0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová. A já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks Jinak. Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks Jinak a dneska s hostem Romanem Světlíkem, který pracuje ve Starbucks Reserve. Ahoj Romane. Ahoj Beťo. Tak neží, než se dočteme k našemu povídání, tak ty jsi i pro nás dneska připravil nějakou kávu, speciální kávu Starbucks Reserve. Tak co dneska spolu ochutnáme? Ochutnáme spolu uh, Brazílii.
1: Uh, je to Is- Isidro Piera Estate. Je to káva s suchou metodou. A zvolil jsem pro přípravu French Press, protože jsem zjistil, tím, jak jsme rozmazlení na tom Reserve, že tam máme Chemex, Sifon. Tak ve French Pressu jsem ještě neochutnal, což je taková ostuda. Měsí no, teda metodou cupping, takže to bude trošičku podobná chuť, jako v tom kapingu. Ale v samotném Frenchwiseu jsem to ještě neměl. Je to vlastně farma Isidropiera Estate, když se o to stará už třetí generace této rodiny, toho rodinné farmy. A byla na roku 1967 a v 70. letech se rozšiřovala, teď má 300 hektarů. Takže to není žádná malá farma, jak bývá u rezerv s že to je spíš jako na menší farmy, ale je to jako opravdu pořádná farma. Kým, jak jsem říkal, že je to zpracované suchou metodou, tak bude mít hrozně ovocené tóny. A jsou tam i tony čokolády. A já úplně mám právě nejradši kávy zpracované suchou metodou. A ty mám vlastně jenom v rezerv, takže proto jsem si ji taky vybral, protože k ní mám nějaký vztah. A k té Brazílii ještě bych teda něco řekl. Tak Brazílie je největší světový producent kávy. Do Brazílie se dostala káva z Francie a byla to propašovaná v, v Kidici. A myslím si, že můžeme jít kochutnávce.
0: Jako Dobře, tak jo, já ráda ochutnám. A to není u nás se moc ovvy ve Starbucks?
1: Vůbec ne právě. V tý korna se s ní vůbec setkáme. Je to vyložení pro rezerv, protože tam úplně není stoprocentně zaručená ta kvalita ve velkém měřítku, ve velký produkci. Takže se to necháme jen no pro ty reserve, aby jsme zaručili, že to bude opravdu kvalitní káva a zároveň taková exkluzivní pro Starbucksy rezerv, o čem se dneska teda povíme. No a každá ta reserve káva má svoji kartičku s nějakým příběhem. Tady na té kartě si můžeme vidět takové, takovou noční oblohu, je to, jsou tam fialovo-červené tóny a to má odrážet uh, vlastně pozitivní nebo optimismus v toho farmaře při pěstování té kávy, nebo při vyhlídce do budoucna pěstování kávy a jsou tam takové zlaté detaily, které mají znázorňovat objevování a zkoumání při pěstování kávy, protože tenhle farmař je jak se o ní zvykle neзвиčně a experimentuje, což mimochodem uh, je i experiment Sandray kávy v Latinské Americe, protože to vůbec není uh, typický pro Latinskou Ameriku, je to spíš pro Afriku.
0: Vidíš, Proto... to je pravda, to by nenašlo. Takže
1: i tahle káva je s tím experimentem toho farmáře.
0: Tak jestli bude také vidět Edu kartičku tady brazilské kávy, tak mi ji určitě dáme na náš Instagramový účet Starbucks Partners a vedle Romči fotky. <laughs> A ty, ty kartičky k těm rezerv kávám jsou vždycky jedinečné a právě nesou takovýhle krásný příběhy. Tak děkuji Romčo, že jste si připravili takovou úžasnou kávu pro nás. Na, na to dnešní upršené podzimní ráno si myslím, že je úplně ideální. A na, než se dostaneme teda k rezerv, tak mě zajímáš ty Romčo, jaký je ten tvůj příběh ve Starbucks? No, do Starbucks jsem nastoupil v září 2016, ale můj příběh se táhne
1: ještě o něco dál a to nějakýho roku 2011, kdy jsem poprvé přišel do Starbucksu jako zákazník a moje první objednávka byla Venti Caramel Frappuccino. Typický, <laughs> právě na ten začátek. Pak jsem se, pak se ze mě stal stálý zákazník, chodil jsem od často na zličín kavárnu. A hrozně mě fascinovala ta Starbucks kultura, už tehdy jako zákazníka, mm-hmm. že mi přišlo, že ty barisky tam nejsou jako v práci, ale že to jsou fakt jako kamarádi a že, jsem, že jsou tam uh, ze zábavy. Že to hrozně baví a říkal jsem si, že bych to v tom Starbucksu nikdy chtěl zkusit, hrozně mě to k tomu přitahoval. Tím, jak jsem dostal i zákazník, tak jsem tam byl poměrně často. Začínal jsem tedy na Caramel frappuccino, což jako <laughs> u Coffee Master není jako zrovna <laughs> dobrý. Ale pak jsem se připil na uh, vanilkový latte a pak jsem přišel na amerikánu a překápku, až jsem toho mm-hmm. do toho Starbucksu. <laughs> to už byla jako zralost na mm-hmm. ten Starbucks překápku. Taková <laughs> kávová cesta ve Starbucksu. No. V tom září 2016 jsem začal na kavárně metropole z Ličín, kde jsem byl dva roky a nastoupil jsem tam taky do programu Coffee Master, což byla pro mě jakože velká životní uh, věc, protože vlastně tam byl jako povinnost semináře pro lidi a to bylo pro mě jako nepředstavitelná věc, byl jsem z toho strašně nervózní a jako kvůli tomu jsem až to na toho nechtěl, ale říkal jsem si, že právě z toho nemůžu vychýbat většině, tak jsem to zkusil
0: a jsem to strašně rád, že jsem do toho šel, protože mi to strašně moc zdalo. A pobato, si zpětně, co tě naopak jako motivovalo, že jsi překonal i, i takovouhle výzvu? Já jsem byl hodně
1: přes tu kávu a chtěl jsem být nějak v té Coffee Master komunitě. Vždycky, když jsem měl třeba na snění Coffee Master, tak to pro mě bylo jako, svátek, jako Ještě wow. když jsem měl třeba nějakou rezervku, o jsem jet přines, abych si s ním dal tasting, bylo to pro mě jako takový strašný takový, takový polobůh, <laughs> <laughs> že to bylo fakt pro mě uh, svátost, tak jsem... Tak jsem to prostě překonal. Takže to bylo, až, bylo že i pro tebe
0: jako silnější, že si potom překonal a mm. udělal si samozřejmě a Hlavně
1: ta motivace, že se tomu vlastně nemůžu vycházet. Věčně chci se zbavit z toho takového stresu. Si překonal mm. svůj komfortní základ. Přesně tak. No. <laughs> no a po těch dvou letech, co jsem byl na Metropoli, se otvíral starý vektor na úbohový náměstí, kde jsem doteď, též a přestoupil. Přestoupil jsem tam na pozici barista, tam jsem si dostal na pozici key partner a teď jsem momentálně produkt manažer. A jsem tam doteď a jsem tam jako škestnej a nedovedu si představit,
0: že byl jako na jiný kavárně než rezerv. A tenkrát, když jsi přestupoval na rezerv, tak byl jsi to ty, který si přihlásil, že bys tam chtěl pracovat nebo se byl vybrán? Jak to Já bylo? jsem si přihlásil,
1: protože když jsem to viděl, že se vlastně bude otvírat rezervka Várna v Praze, tak to pro mě nebyla žádná nabídka, to bylo prostě oznámení, že jdu jinam. Co si že bych tam nebyl, což byl taky jako takový těžký krok opustit tu komfortní metropole a jít úplně do neznáma, mezi neznámý lidí, jsem tam téměř neznal, takže to bylo taky pro mě jako těžký.
0: A tam jste teda vypracoval i na shift supervisor, na manažerskou pozici. Mhm. A, a co tě motivovalo tady v té cestě?
1: No a tak já jsem se chtěl rozvíjet vždycky, chtěl jsem tohoto partnera už na metropole, a tam to nevyšlo a vyšlo to právě až na té na Jungmance, kdy jsem se právě dostal až na toho produkt manažera.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super, takže dneska teda Coffee Master, produkt manažer a ještě ke všemu máš ještě jednu další roli ve Starbucks. by bys nám to? <laughs> a ještě jsem taky ambasador Instagramu Starbucks Partners, takže se starám
1: o ten účet. A jak tě to baví? No moc, já jako moc na tam víc. Já nejsem úplně na ty nápady, já spíš radši jako tu realizaci, třeba něco čím se stříhám nebo tak, takže my každý máme takovou svoji roli a je tam tak super parta, takže já,
0: mě to baví moc. A... a takhle vlastně díky vám můžeme šířit tu kulturu naší značky mezi, <laughs> mezi veřejnost a mezi další partnery. A děkuju Romčo, děkuju za toho krásný příběh a my se dostaneme teda k tomu hlavnímu tématu, což je to rezerv, když si budeme dneska povídat o v konceptu. Ty se teda zmínil, že v Praze se otevřela před dvěma roky, vlastně nedávno jste stavili narozeniny. Před dvěma roky se otevřela první rezervka kavárna v Praze, vlastně v České republice. A, ale těch konceptů rezerv na světě je víc. Pověděl bys tam něco o tom? No tak samotný
1: rezerv koncept je o tom, nebo založili jsme ho proto, aby jsme ukázali, že Starbucks není jenom o těch frapačínych a ventilaté, ale že to stouká tou opravdu vážně. A chceme ukázat, jak to umíme. Takže se založil ten koncept Starbucks Reserve, který nabízí právě ty exkluzivnější kávy z menší farem, které by nebyly schopné třeba pokryt celou Evropu a nebo ještě celý svět. A ty kávy se třeba často ani neopakují, že jsou tak exkluzivní, že jsou třeba jenom jednou a pak už nikdy nebo když už se vrátí, tak nechutnají úplně stejně jako posledně. A takový srdce Starbucks Reserve jsou Starbucks Reserve Roastery, která byla první v světlu, ta se otevřela v roce 2014. Dále je potom v Tokiu, v Šanghaji, New Yorku, Chicagu a Miláně. A to jsou vlastně takové obrovské kavárny, kde se ta káva i praží. A inspirace pro ty roastery, jak říkal Hovord Šulc, je vlastně Willy Wonka kávy. Když jsme chtěli dělat takovou jako továrnu na kávu. A je to opravdu obrovská kavárna. Je tam tedy pražička, pak je tam espresso bar, alternativy, takže Chemex, Purover, pak je tam taky Ariviamo bar. Kde jsou alkoholické nápoje a často jako koktejly smíchané s kávou, takže tam je i propojení. A z pekárna, a samozřejmě
0: si tam můžete koupit přímo tu čerstvou kávu, která byla pražena třeba dva dny zpátky. A ty jsi přímo i byl v Miláně, měl jsi tu, tu možnost se tam jít podívat, mi se to ještě nepodařilo. Tak jaký je ten tvůj nezapomenutelný zážitek s návštěvě kterou v Miláně? Já jsem tam byl dvakrát
1: už, teď jsem tam chtěl ještě po třetí, to asi nevýjde letos. <laughs> a poprvé jsem tam byl zhruba dva týdny po openingu tý roostery. Pamatuju si, že se ještě čekala fronta na to, aby nás pustili do roostery, že tam byl nějaký omezený počet návštěvníků a my jsme tam čekali třeba 20 minutou frontu před tou aby jsme se tam dostali. Bylo tam hodně lidí a jako pro mě to bylo sens, se dělat do roastery a předtím, jak byla jenom jsem, tom tak jsem si říkal, no tak to asi nevíde, ale tím, jak se o týdnem miláno, tak jsem jako neváhl a okamžitě jsem tam jel. A bylo to úplně úžasný no. Uh, stál jsem tam asi 3 hodiny, připadalo mi to jak 10 minut. <laughs> <laughs> Musel jsem fakt opravdu, jak ho vonky. <laughs> a ta druhá návštěva byla ještě něco hezčí, protože už tam bylo trošku méně lidí, už jsem stál fronta venku. A já, když jsem se objednal nějakou alternativu, tak jsem tam měl toho stíhbaristu, jsem se mi věnoval, všichni ukazoval mi co a, co a jak dělá. A tím, když jsem řekl, že pracuji ve Starbucksu, tak oni se ke mně chovali tak jakože strašně... Jak, já jsem si připadal, jak kdybych teď skončil smíru, ušel si sednout tam na reserve bar a tam se prostě s uh, kamarádama povídal, že byl jako strašně přátelský. A nebylo to úplně jako zákazník a uh, barista, ale fakt jsem si připadal, jak kdybych tam tím patřil, jak kdybych teď sem
0: dal zástíru a sedci tam. Mm-hmm, mm-hmm. Když to bylo úplně krásný. Ne? To je hezký, to je hezký. My právě to, to Milano Roustery přijde úplně takovýmto stělesním toho, co říkáme, že neprodáváme kávu, ale prodáváme zážitek. Mm-hmm. Je přesně do jaký kavárny člověk stojí půlhodinovou frontu. I když jsem viděla do Tokia, ja, taky vlastně fungují, jako, že si musíš koupit lístek, aby se tam vlastně jako mm-hmm. mohl podívat a pak si vychutnat tu kávu. Že opravdu tam člověk jde spíš za tím zážitkem a káva vlastně k tomu tím doplňkem. Praží se tam lídá tam na hlavou v těch trubkách, že opravdu to je jako největší level toho. A vlastně ještě ten pohádkový příběh toho, když Hauvarčul si z Milána vzal tu ideu a přípravy těch káv, tak tak on vlastně do Milána to vrátil úplně v tom nejlepším, v moucha a vlastně tím i skončil v té roli CEO a předal tu, tu štafetu dál. To je moc hezký. přesně tak. Do. A ono tam vlastně Starbucks šel s
1: obrovským respektem, že jako první kavárna v Itálii, tak se otevřela Arau takže úplně to nejvíc, co můžeme, co, co nejvíc co umíme. A i ty korka co tam teď jsou otevřené, tak jsou jako v takovém uh, krásným designu, mají tam taky pákové kávory, uh, Takže to odkazuje vlastně ten respektý italský kavárny kultuře.
0: <hým> že vlastně Starbucksu trvalo hrozně dlouho, než otevřel uh, Itálii vůbec kavárny, protože my víme z Prahy, když přijdu italští turisti, že, že Starbucks milujou. ale přesně tam byl obrovský respekt, jak říkáš, k tomu vrátit se do Itálie, do té do do kolíbky Espressa uh, se Starbucksem, což tady v té podobě veřejně se povedlo. Tak vrátíme se zpátky k těm konceptům. Vy jste takhle mluvil o tom největším, což je Starbucks roastery, tak jaký jsou teda další? Tak z těch roastery
1: se dostává káva do reserve baru, kde nenajdeme klasickou nabídku Starbucks jako frappuccina a podobně, ale mají tam všechno připravované z těch rezervkách. Mají tam také pákový kavovar a mají tam také alternativy, takže všechno tam uh, připravují z těch reserve káv. Máme tam různé speciální drinky, jako sparkling, espresso a podobně, takže tam nejdeme tu klasickou nabídku. No a my v Praze tady máme Clover bar, což spočívá což v tom, že ke klasické nabídce Starbucks máme ještě takový menší bar a tam máme Clover a Chemex, Purover, Siphon a Nitro. Mhm. A samozřejmě prodáváme ty reserve kávy,
0: balíčky. V té limitované edice, o kterých jsme mluvili na začátku. A domšel z těch alternativ, jaká je ta tvoje nejoblíbenější metoda přípravy?
1: Tak já mám nejradši Chemex, protože tam je vlastně tlustý papírový filtr, přes který se přefiltrují všechny oleje z té kávy a ta výsledná chuť je potom čistá. Ale určitě jako za zmínku stojí Clover, což je vlastně jediný v České republice, máme my v bance, protože to, to je práva na Clover, vlastně jenom Starbucks. A ten spočívá vlastně v kovém sítku, takže tam se nepřefiltrují úplně všechny oleje a chutěvé bych to porovnal jako něco mezi French Pressem a Puroverem tam těch, těch kových sítek několik, přesto se to přefiltruje a připravuje se tam přímo ten jeden, jeden šálek pro toho zákazníka, že to není jako velké překápko, ale že to se dělá přímo na jeden, jeden šálek. Já mám tam poměrně hodně kávy, protože ta extrakce trvá ani ne minutu, takže je
0: to taková rychlejší alternativa k filtrované kávy. A podle tady toho přístroje se vlastně celý ten bar i jmenuje, že to je ano. jako hodně typický přístroj. A, a pak vlastně v máme i Nitro. Uhum. Nitro to je, vlastně, to je cold brew obohacená odusík,
1: nepodává se sledem, protože už je vychlazená. Je to, teď je to z takový pípy, takže už je to vychlazený a je to krásně sametová textura.
0: A vy jste si to i vylepšili, že to nabízíte zákazníkům i s tonikem což je můj oblíbený nápoj hmm.
1: Nabízíme cold brew přesně tak. To taky jako ek- taková exkluzivní věc, ne každý cold to má. Já jsem třeba přesvědčený, že jsme nejlepší cold bar v Evropě, protože já už jsem byl v nějakých a fakt,
0: <laughs> <laughs> taky přijde, že jsme máme nejlepší údobí. Já jenom souhlasím, s tím, co jsem viděla, musím, musím souhlasit, že na ten náš jsem nejvíc pyšná. A Ty už si zmínil, když jsme dělali ochutnávku té Brazílie a po tý ochutnáváme, tak právě rezerv je typický tím, že tam jsou kávy, které se nikde jinde nedostanou. Tak jako třeba úplně nejexkluzivnější kávu jste měli v nabídce, na kterou jste se těšili a která vám chutnala nejvíc?
1: Tak za zmínku určitě stojí uh, Jamaica Blue Mountain, což mm-hmm. je jedna z nejdražších káv na světě. Měl jsem ji už dvakrát v nabídce. Vždycky to bylo v zimě, ale moje jako srdcová. Která mi e, zůstává v hlavě a strašně bych byl rád, kdyby se vrátila, tak byla Uganda Sipifos, která byla právě zpracovaná suchou metodou a ta byla tak ovocná, to bylo posušený švestkách. A poprvé jsem si ji přivez z Koreji, když ještě tady rezerv nebylo. A to bylo, moje, to bylo moje první setkání s kávou zpracovanou suchou metodou, takže já jsem z toho byl tak jako v šoku, že to bylo hrozně ovocný, jsem si říkal, no to je nějaký divný. Ale pak jsem se to podruhý a už jsem se toho to zamiloval. A proto jsem byl strašně rád, když se objevila i u nás na mídce jednou. Mm-hmm. a bych strašně rád, se vrátila.
0: A platí i to, že to, co je oblíbené mezi vámi baristy, je potom oblíbené i u zákazníků, že se to potom často kupují? Určitě, byla první vyprodaná. My <laughs> jste věděli přesně, no. jak, o ní, jak o ní mluvit. A jinak, jaký hit mezi zákazníky, na kterou kávu oni a, slyší, chodí za ní?
1: Tak opakuje právě ta Jamaika a máme i zákazníky, kteří si na to už ptají. Kdy bude, jestli bude. A ona je pro mě drahá, tak jako je pěkný, že. Si... No, Ale ten
0: balíček stál přes 900 korun, co si pomohlo? 999. 999, stál. 999 Takže
1: je pěkný, že jako i zákazníci si dokážou jako připlatit za tu kvalitu, tu exkluzivitu
0: kávy. Takže jim to mě moc tiší. Mm-hmm. Tak ona je jedinečná, třeba se nám i někdy poštěstí bude mít tady mít na ochotnávci <laughs> u některého dalšího podcastu. A takhle, když o tom jako všem mluvíš, tak ty si i říkal před těma dvěmi lety, že to pro tebe vlastně bylo oznámení, že jako jdeš teda na tu rezerv. Tak když zhodnotíš tak on, ty dva roky, tak je to takový, jaký jsi představoval, nebo v čem je to možná jiný, jak by si ty dva roky zhodnotil na rezerv?
1: No mně bylo podáno, že jste bude otvírat Reserve Bar nebo Reserve Store, takže jsem měl trochu jinou představu, ale vůbec jsem nebyl zklamaný tím, když jsem zjistil, že tam budeme mít i siphon, Nitro, všechno a že budeme takový jako lepší clover Bar. Ta, a za ty dva roky jsme si to ještě vypracovali, takže jsme přijeli právě do té nabídky Colour máme to v takových hezkých Reserve Creamkách a máme hezký činový rezerv, takže jako já jsem spokojený a jde to jako super cestou, mm-hmm. furt to zdokonalujeme. A co se dá ještě zdokonalit na našem Starbucks rezerv? Tak náš sen by byl určitě pákový kávovar. A by musel bych se, se o to ještě trochu víc starat, než na tom poloautomatickém kavaru má strina, ale ta je prostě naši vášeň a bylo by to fakt super a vyček by to dělal ten design té kavárny. Tak já
0: budu držet palce, ať se vám <laughs> to někdy splní. <laughs> <Snad. laughs> Jenom, co čekají nás poslední otázky pro, pro naše hosty, tak jaká je tvoje úplně teď, aktuální oblíbená káva?
1: Mně se to často mní, když pominu tu rezervní nabídku, tak teď momentálně si dávám hodně Pike Place, mm-hmm. takže to je teď momentálně moje nejoblíbenější káva. Jako překápko? Jako překápko, nebo jako pudou, se to dělám. Mm-hmm, mm-hmm. A tvůj nejoblíbenější drink? To by byla asi ten pudou nebo nějaká filtrovaná káva, kdybych měl vybrat jako z espresso nápojů. tak mám hodně rád Laté z obecného mléka. Mm-hmm.
0: Super. Ty jsi říkal, že už jsi ve
1: Starbucks 4 roky, tak co ti Starbucks do života dal? No strašní moc, jak už jsem tady zmiňoval to od toho Coffee Mastera. Tak já jsem se naučil jako přijímat každou výzvu, každou jako nekomfortní situaci, jít do toho, protože mi to vždycky posune. Konec konců jako i nahrávání tohoto podcastu, pro mě taková výzva, takže říkal jsem, jako první taková myšlenka byla, ježiš marě, tak co tam budu říkat. Do. Ale pak jsem si říkal, nejdu do toho, určitě mě to někam posune. A takže tohle, no, jako říct na každou výzvu, ano.
0: Super, super. A kdyby se byl teda brand prezidentem a dostal si tu výzvu a měl si tu šanci a moc ve Starbucksu něco změnit, tak co by to bylo? Já bych se chtěl víc zaměřit
1: na to rezerv. Mm-hmm. Hrozně by se mi líbil rezervar v Praze, nebo nějak jako oddělit to úplně od té klasické nabídky, udělat to jako zvlášť k značku Starbucks Reserve, jako slogan na kavárně a to rozvíjet dál. No.
0: Dobře, tak nic ani nemožné. <laughs> Uvidíme, co nám budoucnost přinese. A na co se ty teďkon aktuálně nejvíc těšíš?
1: Nejvíc se těším na to, až budeme zase moc cestovat. A teď jsem třeba měl tento rok letět do Otoky, a takže jsem si měl podívat do další roastery. Snad to vyjde příští rok. Ale strašně se těším, až tohle všechno skončí a budu moc cestovat zase. A vyhledávat reserve bary v
0: jiných zemích. <laughs> a sondovat po jiných zemích, co si <laughs> co můžeš přinit sem zpátky do Prahy. Super, Romča, ti moc děkuji za příjemný rozhovor, za výbornou kávu, kterou se nám dneska přenesl a ať se daří, uvidíme se určitě někde na Ingumance. Hezký den. Taky, ahoj. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.